0: Bien, qué bonito es y gracias a la pastora Susan por su ministerio con los niños y que ella prepara todo esto que es tan y tan importante. Este día es una tradición aquí en Calvary que hemos llevado por muchos años y lo seguiremos haciendo porque creemos que es importantísimo. Tenemos otra tradición y es la dedicación de padres y bebés, que la vamos a tener el mes próximo. Y es cuando los padres vienen con sus bebés y los presentan pero ellos también se dedican a la tarea de ser padres, a la tarea de educar a sus hijos en la fe. Y nosotros creemos que de la dedicación de un bebé aquí a la entrega de su Biblia de primer grado, en algún momento en la enseñanza en casa y en la iglesia, creemos y oramos que vengan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y el día que hagan ese compromiso, nos vamos a gozar de su bautismo, los vamos a acompañar y a celebrar su bautismo y un día esperamos que cuando gradúen de la high school ellos también sigan al Señor y podamos darle la bendición y enviarlos a donde el Señor los va a enviar a la universidad o a sus carreras, pero que aquí hayan recibido una formación que primero se da en familia y segundo en iglesia. La iglesia no tiene otro papel más que acompañar a las familias a disipular a sus hijos, Esa es responsabilidad de ustedes como familias, pero la iglesia tiene un, un rol, un papel de orar, de animar, de acompañar, de equipar, de ser un recurso para ustedes. Y así que vamos a hablar de esto eh, en esta mañana y quiero invitarles a que eh, abran sus Biblias en Hechos 16:31. Hechos 16:31. Pasaje muy conocido, pero muy importante también. Y dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. La Biblia nos dice aquí, en este pasaje, que el Evangelio tiene un impacto en la familia entera. El Evangelio puede cambiar a una persona, pero también cambia a la familia. Empezamos el domingo pasado una serie nueva que estamos titulando Compartir. El Evangelio lo cambia todo. Tenemos cinco Cs en nuestra estrategia aquí en Calvary y una de esas Cs es compartir. ¿Compartir qué? Compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio lo cambia todo. El domingo pasado hablamos de cómo el Evangelio cambia a cualquier persona a cualquier persona, a todo aquel que cree, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de cómo el Evangelio cambia a la familia. Y quiero compartir con ustedes tres cosas que resaltan aquí de este pasaje, de esta historia. La primera es que el Evangelio es un compromiso personal. El Evangelio requiere las buenas nuevas de Jesucristo, la salvación requieren una fe personal. No vienes a la salvación por osmosis. ¿Eh? No simplemente porque te acercas al Evangelio Quiere decir que te vas a salvar Como si pasaras mucho tiempo en tu garaje No quiere decir que te vas a convertir en coche ¿Verdad? Así que así no trabaja Dijimos el domingo pasado en Romanos 1.16 A la verdad no me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para la salvación ¿De quién? De todos los que creen O sea, este regalo inmenso de la salvación Que es el poder de Dios para cambiar a la persona Para transformar a una persona Para dar un nuevo comienzo a la persona Este evangelio Se hace efectivo cuando, Cuando creemos Cuando tenemos fe Y aquí nos dice en Hechos 16, 31 Que Si esto, esta persona creía Podía ser salva Él y su familia Y vemos dos cosas La primera es que la salvación viene al que cree Insistimos en ello porque es importante. Y la segunda es que esta salvación llega a la familia. Ahora, queremos estar bien claros cuando decimos esto. Porque nadie puede creer por ti. No hay salvación por proxy. No hay salvación por sustituto. Por eso aquí cuando dedicamos a los niños, cuando les entregamos sus Biblias, no le pedimos a los padres, ¿crees tú por tu hijo? Porque no, no enseña en la Biblia que los padres puedan creer por sus hijos lo que enseña que los hijos van a creer al momento indicado, pero nosotros tenemos la oportunidad de preparar sus corazones, de preparar el, la tierra fértil de su corazón y sembrar las semillas y regarla y cultivarla para que un día ellos tengan la fe en Cristo personal. Pero es importante que entendamos que nadie puede creer por ti. No puedes ser salvo porque tus padres fueron salvos. No puedes ser, ser salvo y experimentar el poder de Dios en tu vida simplemente porque creciste en la iglesia. Alguien dijo muy adecuadamente que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. No hay un, una, un segundo o tercer nivel en la familia de Dios. O eres hijo de Dios o no eres. Si crees, eres hijo de Dios. Y si no crees, no eres hijo de Dios. Pero eh, eh, la relación con el Señor es una relación directa. Y es importante entender lo que requiere. Eh, tenemos la bendición aquí en nuestra iglesia de tener un proceso que estamos llamando Creados para multiplicar y ah, tenemos varios equipos que están pasando por un, a, a una capacitación Y tenemos un equipo que los miércoles en la noche mientras estamos aquí en las clases Ese equipo en lugar de quedarse aquí sale y han estado saliendo los miércoles a los apartamentos Que están por la calle Nolana y han tocado puertas y lo que están haciendo mientras tocan puertas y, y, y establecen un diálogo Es que están buscando una persona de paz Y ustedes dicen pues, ¿Qué es una persona de paz? Una persona de paz es alguien que recibe El evangelio, que recibe El mensaje, pero también recibe Al mensajero ¿Eh? Quiere decir que estas son personas que dicen sí, lo que dices, las buenas nuevas El evangelio que me estás compartiendo sí me interesa, pero también me interesa Que sigas viendo para que mi familia También lo reciba y sabe, quiero decirles que el miércoles pasado me, me informó el equipo que ya hay seis apartamentos, seis apartamentos en Olana que dicen, sigan viniendo. Y hay una persona de paz, quizás usualmente es mamá. A veces es papá, a veces es alguien más. Pero, pero esta persona de paz dice, no solamente quiero escuchar el Evangelio, pero quiero que mi familia lo reciba. Y eso nos lleva al segundo punto, que el Evangelio es un asunto familiar. Aunque la respuesta al Evangelio es es personal. La salvación no es una experiencia individual. La salvación es una experiencia relacional. El momento que crees en Cristo, el momento que pones tu fe en Él como tu Señor y tu Salvador personal, vienes a ser parte de una familia. Vienes a integrarte a una familia. El Evangelio tiene que ver con familia. Dios viene a ser tu Padre y vienes ahora a tener hermanos y hermanas en Cristo El, la vida cristiana no es una un experimento de mejoramiento, de automejoramiento individual, la vida cristiana es una experiencia de relaciones familiares donde nos amamos, donde crecemos juntos en gracia y amor, así que no nos debe sorprender cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero en Filipos que debe creer y ser salvo él y su casa. El, el poder del Evangelio es tal que cuando cambia una persona y esa persona empieza a experimentar la transformación que, que Cristo trae en su vida, eso viene a fluir de su vida de tal forma que el resto de la familia tiene que ser afectada. El resto de la familia empieza a considerar su propia fe. Fíjese cuántas veces aquí en este pasaje menciona este concepto de casa o de familia. Eh, re, vayamos una vez más a Hechos 16, 31 y voy a leer los versículos que siguen. Dice, luego les expusieron la palabra, perdón, uh, sí, versículo 31. cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas Enseguida fueron bautizados Él y toda su familia El carcelero los llevó a su casa Les sirvió comida Y se alegró mucho junto con toda su familia Por haber creído en Dios Cinco veces menciona casa o familia El autor en este pasaje tan breve Quiere que sepamos Que el Evangelio es un asunto familiar No solamente un asunto personal Pero también familiar Ahora ¿Qué quiere decir eso? Para ti y para mí el día de hoy. Pues permíteme decirte lo que no quiere decir primero. No quiere decir que cuando tú vengas a conocer a Cristo, toda tu familia se va a convertir inmediatamente. ¿OK? En este caso sí sucedió. Es un caso singular, un caso particular. Toda la familia se entregó a Cristo el mismo día. Y en tu caso puede ser que tú seas el único creyente por muchos años. Puede, puede hacer que, que tu familia Poco a poco una persona Viene al conocimiento de Cristo Y después la otra y después la otra A veces se tarda meses, a veces años A veces toda una vida No, no todas las familias son uniformes en ello Así que no te preocupes Si eso no ha sucedido en tu casa la, la segunda es que Esto no quiere decir que tienes que estar Predicándole a tu familia constantemente No quiere decir que tienes que Andar con la Biblia dándoles cabezones Todos los días no es, lo que, no es lo que está sucediendo aquí. Tampoco quiere decir que tu primordial trabajo o tu primordial tarea sea arrastrar a tu familia a la iglesia. A ver, la iglesia es importante, es bonito estar aquí, qué bonito cantamos hoy, ¿no? Qué bonito cantamos, qué bonito alabamos al Señor, qué bueno es estar aquí. Pero este pasaje, cuando habla de la salvación y de la fe y de la familia, no se refiere a solamente llevar a nuestra familia a la iglesia, tan importante como sea ello. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio es un asunto familiar. Pues estamos de acuerdo que el trabajo de salvación es trabajo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que es el Espíritu Santo el que le da a la persona el interés es el Espíritu Santo el que le da a la persona la apertura para escuchar. Es el Espíritu Santo el que le da la convicción de pecado, la convicción de que necesita un salvador. Es el Espíritu Santo el que le da la fe para creer. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. ¿OK? Entonces Es muy importante que entendamos eso porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Nuestro papel no es salvar, nuestro papel no es dar convicción de pecado, aunque lo quieras hacer y de vez en cuando trates nuestro papel no es no es salvar a las personas, no es hacer nada que el Espíritu Santo ya va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Si tenemos uno. Si eres papá o eres mamá, si eres esposo, o esposa, si eres hermano, o hermana, si eres hijo, tienes un papel. Yo te sugiero hoy, basado en la Biblia, que el papel que tú y yo tenemos en casa en el evangelio es nuestro ejemplo y nuestro servicio nuestro ejemplo y nuestro servicio y lo encuentro aquí en la historia que, que rodea a este texto que acabamos de leer ustedes quizás han de saber que Pablo y Siglas están encarcelados porque le sacaron el demonio a una sierva a una esclava que, que decía fortunas y le sacaba buen provecho sus, sus, los dueños sus amos Sacaban dinero de, de lo que esta niña hacía diciendo fortunas Pero cuando Pablo y Silas reprendieron al demonio que estaba en ella Y ella fue liberada, pues ellos perdieron el ingreso Y alborotaron a la ciudad de Filipos para que encarcelaran a Pablo y a Silas Y los magistrados de la ciudad ordenaron que, que les quitaran las ropas Y que los azotaran con palos y les pusieron un carcelero que se asegurara que, 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 que fueran contenidos, porque estaban bien molestos de lo que habían perdido. Y el carcelero seguramente presenciando en los azotes con los palos, viendo los moretones y la sangre eh, eh, y todo esto, que se veía un carcelero seguramente en el primer siglo tiene que haber sido una persona muy ruda, una persona que aguanta ver sangre, una persona que puede controlar a los criminales. Los tomó y los puso en el calabozo más profundo de la cárcel y, y los ató con cadenas y ató sus pies. No, Pablo y Silas estaban ahí por haber liberado a una esclava de un demonio. Seguramente ellos podían haberse quejado de la injusticia, del sufrimiento, de, de, del azoto que habían sufrido. Pero ¿qué es lo que hacen Pablo y Silas? Se ponen a cantar, a cantar alabanzas al Señor, a orar hasta medianoche. Nosotros cantamos aquí tres canciones muy bonitas, pero imagínense cantaron y oraron y cantaron y oraron hasta que les dio a la medianoche. Y se, se imagina qué ha de haber estado pensando el carcelero y, yo, y estos que acaban de sufrir, que están sangrientos, que tienen moretones. Y están alabando al Señor ¿Qué, qué clase de Dios tienen? Y, y quizás mientras él se preguntaba su, re, su, su pregunta fue contestada con un terremoto Que sacude a la cárcel de tal forma Que todas las puertas de la cárcel se abrieron Y las cadenas cayeron de sus manos Porque ese es el poder de Dios para liberar Libera al endemoniado Libera al que está en prisión Libera al que está cautivo y este carcelero cuando se da cuenta de lo que acaba de suceder sabe que le va a ir mal porque en la situación que él vive en el primer siglo, en el imperio romano él sabe que lo, que lo van a castigar por dejar que los prisioneros escapen. Y él se imagina que ya todos escaparon porque ¿qué hacen los prisioneros? Que buscar escapar. Y dice, mejor que sufrir el castigo que me toca por dejar escapar a mis prisioneros, mejor me mato y toma la espada y se va a suicidar y Pablo y Silas cuando se dan cuenta le dicen, espérate, espérate todos estamos aquí si sí es cierto que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron de nuestras manos y nuestros pies están libres pero nadie ha huido todos estamos aquí quizás el carcelero pensó, esto es algo sobrenatural en primer lugar estos que cantan cuando han sufrido tanto Ese terremoto no puede haber sido una coincidencia Las puertas se abren, las cadenas caen Y nadie se va, ¿cómo puede ser? Y esta persona a la cual yo puse en cadenas Se preocupa lo suficiente para salvar mi vida y decirte, y Decirme que no me suicide ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué poder está obrando aquí? Es un poder más grande que el poder de los magistrados de Filipos es un poder más grande que el poder del, del imperio romano. Es un poder más grande al cual yo le tengo temor. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Buena pregunta. Pablo sí le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y el carcelero recibe las buenas noticias y cree. Inmediatamente después de creer sucede algo muy interesante. ¿Se dieron cuenta ustedes cuando leímos ayer el pasaje? El versículo 33. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Imagínense ustedes, este carcelero así rudo, feo, me imagino, hasta pestoso quizás. Que me que, seguro que no era el, el esposo más tierno del mundo o el padre más considerado del mundo. Ese carcelero que se aseguraba Que los criminales estuvieran bien sujetos Ahora Les está lavando las heridas A Pablo y a Silas No le ordena a un siervo Que lo haga, él mismo Les está lavando las heridas Y el terremoto Seguramente ha hecho que toda la familia Salga, todos se despertaron ¿Qué está sucediendo? Y mientras todos salen La familia y y, y, y la, la, la palabra que se traduce aquí familia es la palabra en griegos oikos, que quiere decir familia extendida. Incluye papá, mamá, hijos, nietos, abuelos, siervos, los obreros de la casa. Todos están ahí presenciando lo que sucede. Y ven a este señor, que antes era malo y duro, lavando las heridas de Pablo y Silas y dice la Biblia inmediatamente en el mismo versículo y les lavó las heridas dice enseguida fueron bautizados él y toda su familia yo no creo que sea una coincidencia que el autor haya puesto esas cosas una después de la otra vieron la transformación del evangelio en la vida del carcelero y dijeron nosotros también y creyeron también y se bautizaron qué cosa tan tremenda no creo que haya sido accidente que la Biblia no nos diga así. Y fíjense que la fe de esta familia entera, de este oicos no viene porque el carcelero les haya predicado. No se bautizaron porque el carcelero se los llevó a la iglesia a fuerza. ¿Sabe por qué creyeron y se bautizaron? Porque vieron su testimonio, vieron su ejemplo vieron a Dios obrar en su vida y eso es poderoso cuando nuestra familia ve el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es un testimonio tremendo y después de que fueron todos bautizados, dice que el carcelero invitó a Pablo y a Silas a su casa y les dio de cenar el carcelero se volvió en el anfitrión. el opresor se volvió en el siervo en el servidor Qué cosa tan tremenda. Y toda la familia lo observó y fue transformador. Y lo mismo se aplica el día de hoy. El Evangelio es un asunto familiar. Y el mejor testimonio que tú y yo le podemos dar a nuestra familia es nuestro ejemplo y nuestro servicio. Tu familia se da cuenta de tu templanza de tu gentileza de tu paciencia de tu humildad de tu honestidad, de tu integridad de tu servicio a ellos de tu presencia en sus vidas de escucharlos de estar ahí cuando están dolidos de estar ahí cuando están contentos de celebrar sus victorias y lamentar sus derrotas la familia está siendo afectada con cada paso con cada acción, con cada palabra, con cada acto tuyo. No es tu voz dominante, intimadora, la que más va a impactar a tu familia. No. Es el Espíritu de Cristo obrando en ti, dando un ejemplo, sirviendo. Es más fácil decirlo que vivirlo. Yo confieso que como padre, como esposo, no siempre ha sido fácil para mí que he luchado con esto, especialmente cuando mis hijos eran más pequeños. Yo, yo siempre tenía el compromiso de, de ser buen padre y buen esposo, pero muchas veces me consumía con el ministerio en la iglesia. Y a veces, a veces descuidaba a mi familia. Tantas noches con reuniones y compromisos de la iglesia y a veces fines de semana, oportunidades que pudiera haber estado con mis hijos. Y ahora cuando pienso y recuerdo esos momentos que, que perdí con ellos, me duele. Me duele, me quebranta el corazón. Y, y, y he, he tratado de, de arreglar eso, de rectificarlo. Y ahora tengo oportunidad como abuelo de empezar otra vez. Hace unos cinco años que la revista Christianity Today me escribió y me dice, queremos que nos escriba un artículo usted tiene más de 35 años de experiencia que, que, de pastoral queremos que nos escriba un artículo para otros pastores dándoles consejos y, y escribí cinco consejos y el segundo consejo que di en ese artículo fue decirles a los pastores el, el, la, la asignación la tarea más importante que tú tienes como pastor es ser un esposo y un padre responsable que ama y cuida a su familia. Así escribí. Como hijo de pastor y como alguien que observó a otras familias de pastores, me di cuenta de que algunos líderes de la iglesia suponían que buscar primeramente el reino significaba sacrificar el cuidado a su familia. Sin embargo, eso es una comprensión equivocada de las prioridades del pastor. Las escrituras muestran que una de las cualidades más importantes para el pastor es el ser un buen esposo y padre. La Biblia llama al pastor a liderar desde su ministerio a su propia familia. Los miembros más importantes en tu congregación son tu esposa y tus hijos. He visto ministros que han descuidado sus matrimonios y familias. He visto familias de pastores que pasan por el divorcio, e hijos de pastores que se han apartado de la fe. Cuando eso sucede, todos salen perjudicados. El pastor, la familia y la iglesia. ¿De qué sirve ganar al mundo entero? si pierdes a tu propia familia. Eso se lo escribía a pastores de mi propia lucha, de mi propio quebrantamiento. Y creo que si es cierto para los pastores, es cierto para todos los creyentes. El ministerio más importante que tú tienes como creyente es a tu familia. Es el ministerio más importante que tienes. Vive, vive de, el Evangelio de tal manera en, en tu vida y en tu casa, que otros reciban bendición y que en el momento indicado ellos quieran venir al conocimiento de Cristo. Lo cual me lleva al tercer y último punto, que la familia es un campo misional, un campo misionero, como también una fuerza misionera. Hay un librito que leí en inglés hace algunos años que se llama Family on Mission, Integrating Discipleship into the Fabric of Our Everyday Lives. Familia en Misión. Y, y, y da tres uh, opciones o tres formas en las cuales la vida familiar y el servicio a Dios se relacionan. La primera es familia o misión. Quiere decir que estas son las situaciones donde alguien escoge entre una o la otra. O escoge a la familia y descuida el servicio a Dios. O escoge el servicio a Dios y descuida a la familia. Familia o misión. Algunos han seguido ese modelo equivocadamente, lastimosamente. Y han sufrido las consecuencias La otra opción es familia y misión Este es cuando las personas dicen Yo estoy comprometido a cuidar bien de mi familia Y estoy comprometido a servir al Señor con todo lo que tengo Pero mantienen las dos esferas separadas Y pasan mucho tiempo tratando de cuidar bien a su familia De ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos Y pasan otro tiempo en servir al Señor en la obra En hacer lo que el Señor les ha enviado a hacer pero a veces tratar de ser excelentes en la familia, excelentes en el ministerio, nos gasta. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba la energía. Es complicado, yo lo he vivido. Pero hay una tercera opción que se llama familia en misión. Y eso quiere decir que con nuestra familia juntos descubrimos lo que quiere decir servir a Dios como familia. Y cuando lo hacemos de esa forma no tenemos que escoger entre uno y el otro, no tenemos que eh, manejar dos esferas, sino manejamos una esfera en la cual decimos como familia vamos a servir al Señor juntos. Y eso es, ha sido hermoso en mi familia cuando hemos descubrido eso. descubierto eso, perdón, cuando hemos vivido eso, cuando, cuando, cuando lo hemos vivido en la iglesia, en el campo misionero, cuando hemos salido a viajes misioneros como familia. Ha sido algo increíble. De hecho que en una semana Uh, más mi esposa y yo vamos a salir un viaje misionero como pareja a España. Estoy orando por nosotros. Vamos de parte de Calvary, pero esa de, de ser familia en misión. Ahora cuando regresamos a la familia del carcelero en Filipo, sabemos que, que toda la familia vino al conocimiento del Señor, pero ya no escuchamos nada de ellos después. Sí sabemos que en el antiguo en el Nuevo Testamento hay una carta a los Filipenses. ¿Se acuerdan de ello? Quiere decir que después Pablo escribe una carta a una iglesia en Filipos que está bien establecida. Pero en este momento cuando Pablo y Silas llegan a Filipos solamente hay dos familias con las que trabajan. La familia de Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Ahí estaba junto al río y dice que ella recibió el evangelio y toda su familia se, se bautizaron. Y después sucede este incidente en el cual eh, 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 cae en la cárcel y conocen al carcelero y ahora el carcelero cree y toda su familia. Ahora, años más tarde hay una iglesia en Filipos. Quiero creer que estas dos familias tuvieron algo que ver con ello, que estas dos familias dieron testimonio, que estas dos familias fueron utilizadas por el Señor para establecer a la iglesia en Filipos. Cuando el Evangelio trabaja en nuestras familias, se mueve en dos direcciones. Hacia adentro para la formación de la familia y hacia afuera para la misión al mundo. Y, y solamente lo voy a mencionar rápidamente. Formación de la familia quiere decir que el lugar principal para el discipulado es la familia. Tenemos que tomar eso en serio nosotros. ¿Sabes qué? Hay muchas personas y muchos medios que están tratando de disipular a tu familia. Las noticias las redes sociales, las películas, la música, el entretenimiento, las ideas en la escuela, las filosofías, los amigos, todos ellos hace cuenta que es una influencia constante que está fluyendo en la mente y en el corazón de nuestras familias. Y nosotros necesitamos tomar la decisión de que ni las redes sociales, ni la televisión, ni, ni los aparatos electrónicos van a disipular a mis hijos, yo voy a disipular a los míos. No quiere decir que se deshagan de lo otro, no estoy diciendo eso. Quiere decir que tomemos responsabilidad de guiar a nuestros hijos y de su formación espiritual. Y en segundo lugar es la misión al mundo. El mundo nos está viendo como familia, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. ¿Eh? Tú le puedes hablar al, al, al incrédulo maravillas de la iglesia y de los programas que tenemos en la iglesia, pero si ellos ven que tu familia no se vive con amor, no se ve la presencia de tu familia, no van a querer el Evangelio. Es más poderoso tu testimonio familiar Que los programas de tu iglesia Yo doy gracias a Dios Porque hay muchas familias aquí en la iglesia Que son familias en misión Y, y para mí son de mucha bendición Una de ellas es una familia uh, De nuestro servicio en inglés se, eh, se llama Brent Y Shelley McBain Él es anglo, ella es hispana De México, se conocieron en un viaje Misionero y han estado sirviendo Al Señor juntos como pareja ministrando a los estudiantes en la universidad pero después Dios les dio sus propios hijos y ahora los han discipulado a ellos, los están formando en la fe ¿verdad? y una de las cosas que hacen es que los involucran en el servicio al Señor, en las misiones en el servicio en la iglesia y recientemente estuvieron ellos como familia invitando a un vecino que se llama Jude a acompañarlos al ministerio estudiantil y lo invitaron y no venía y lo invitaron y le siguieron ministrando y llamando y, y, y finalmente vino y en primavera en un evento estudiantil de Calvary este joven Jude puso su fe en Cristo como Señor y Salvador personal y este miércoles que acaba de pasar en Remedy que es nuestro servicio estudiantil acá en el gimnasio Brent McBain lo bautizó fíjense aquí en el video That Jesus is the Son of God, yes. And then you believe that He died and rose again to save you from your sins, yes. And so one day you're going to be in eternity in heaven with Him, with all of us who have also put ourselves under the authority of God. So right now, Jude, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I baptize you, for being buried in His death and risen to life in the likeness of Jesus. No sé si vieron cuando la cámara pasó a su abuela. Su abuela vino a, a dar testimonio, a estar presente en este bautismo. Qué bonito es cuando nuestras familias escuchan el Evangelio y creen en Cristo. ¿No es cierto? Qué gozo es. Yo doy gracias a Dios que mis hijos aman al Señor. Y sirve a pesar de mí. Qué bonita es la gracia del Señor. Que a pesar de nosotros, el Señor los usa y los redime. Y es un gozo. Y es un gozo aún también cuando nuestra familia no solamente sirve al Señor, sino que traen a otros al conocimiento del Señor. Extienden su, su testimonio, extienden su oikos. El Evangelio tiene el poder para cambiar a la persona. Y tiene el poder para cambiar a la familia. Y mi pregunta para ti el día de hoy es si ya has experimentado ese poder. ¿Ya conoces el poder del Evangelio? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Has visto lo que es tener a Cristo en tu vida? Y más, te pregunto, si conoces el Evangelio, lo vives de tal forma en tu casa que otros quieren también conocer a Cristo. Que otros se dan cuenta de la diferencia que el Señor ha hecho en tus vidas. Si no es así, hoy puedes hacer un compromiso. Hoy es 9:11 y recordamos la tragedia de hace 21 años en Nueva York. Yo leyendo historias de, de lo que sucedió en aquella ocasión, es, llegué a conocer la historia de, un, de uno que sobrevivió esa tragedia. Se llama Stanley. Él estaba en el piso 80 de una de las torres cuando, cuando uno de los aviones se estrelló y él estaba debajo de un escritorio y, y vio los pedazos del avión que, que se desparramaron por su oficina y se, se bañó de, de combustible. Y estaba en ese momento tratando de ver cómo iba a salir de esa situación. Y lo que él pensaba era: ¿y quién va a caminar con mi hija cuando se case? ¿y quién va a estar con mis hijos? ¿y quién va a estar con mi esposa? Y él estuvo pensando en, en la tragedia de perder su vida en ese momento y empezó a orar al Señor, era un creyente y empezó a pedirle que el Señor le ayudara y empezó a luchar y, y a mover escombro de donde estaba y a encontrar las escaleras y bajar hasta el último piso 80 pisos por las escaleras en medio de, del sacudimiento y de la crisis que estaba sucediendo y todo el momento todo momento en el cual estaba en esa situación le estaba pensando en el Señor y en su familia en el Señor y en su familia y, y, y yo me doy cuenta que en momentos como el 9-11 o como cualquier otra tragedia nos damos cuenta que lo único que realmente importa en la vida es la fe y la familia la fe en Cristo y una familia a quien amemos, cuidemos y ayudemos a conocer a Cristo tu rostro conmigo, Señor te doy gracias por La historia de este carcelero Como tú cambiaste Su vida y la de su familia Y hoy necesitamos De ti para que tú Cambies nuestra vida Y para que tú cambies nuestra familia Pedimos Señor que tú Obres en cada corazón presente Presencial o en línea Si hay alguien aquí en este Momento que no ha confiado en Cristo Que no ha creído en en Cristo para salvación que tu Espíritu Santo les dé la fe, la convicción de venir a conocerte ahora mismo Señor y aquellos que ya te conocen que vivamos el Evangelio de tal forma que nuestras familias sean impactadas que nuestras familias vengan a tu conocimiento que sean salvos nosotros y nuestras familias, nuestro oikos.